0: Minutos, estamos en escena viva, cuando ya son las 4 con 34 minutos, aquí en la radio Sacha 94.5. Bien lo decía Mauricio al comienzo del programa, todo lo que Carlos Pinto toca lo convierte en oro. Fue así con el gran éxito de su regreso televisivo Mea Culpa en TVN, pero también eh, está presente hoy día con eh, un libro que está arrasando El Jardín de los Inocentes, una de las novelas más vendidas de este año, basada en hechos reales, un libro que narra los sucesos de un estudiante de medicina que realiza abortos de manera clandestina. Estamos con él para hablar de este de todos los temas que podamos abordar con él, por supuesto. <risa> Carlos, bienvenido acá a Escena Viva.
1: ¿Cómo estás, Muriel? Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, un poquito exagerada, pero...
2: No, pues Carlos. Para nada. Carlos, por nada, favor.
1: ¿No? Un saludo Mauricio también a ti. Un abrazo muy grande sí.
2: para ti. No nos hagamos lo humilde, si te ha ido estupendo, y nos alegramos por eso, a mí me encanta lo que ha pasado con Mea Culpa. Y ha sido si bien una sorpresa para muchos, probablemente para ti no, porque hubo siempre mucha gente muy activa en, en el intento de que volviera este programa a la televisión abierta, y mira qué retorno han tenido, ¿cómo lo has vivido así desde, desde el orgullo, desde la emoción por el trabajo bien hecho?
1: Bueno, yo no podría negar que que un hacedor siempre está esperando que los trabajos que haga eh, sea quien sea, ¿no es cierto?, tengan una respuesta acorde con, con el esfuerzo, con la transpiración y el talento entregado. De modo que cuando esto acontece, sobre todo con un programa que para mí eh, había sido un clásico, o que se convirtió uh -huh. a través de las repeticiones de Televisión Nacional en un clásico, eh, haya podido regresar a la pantalla de modo que lo ha hecho. Claro. Y claro, uh -huh. Me di cuenta que nosotros nos fuimos sin redes sociales, volvimos con redes sociales. Yeah, sí. eh, por lo tanto, eh, el, 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 el impacto fue a la altura de, de, de la cantidad enorme de gente que ha formado verdaderos clubes, claro. probes, de seguir viendo el programa en conjunto. Todo esto es muy novedoso, la verdad es que yo decirlo me da cierto pudor, mm. pero me dejo querer porque, ya te digo, mm -hmm. Eh, cuando uno hace un, un, un hecho artístico quiere que alguien lo aprecie y si lo aprecia mucha gente pues tanto mejor
2: Carlos, eh, el parte del revival, por así decirlo, del Mea Culpa eh, se dio también en el contexto, como tú bien dice, de, de redes sociales, pero también de estallido, ¿no? Ahí tuvo a bien alguien recuperar un capítulo, de, de ponerlo en, en el trasnoche, con un rating que son impensados para la, la, la época en que vivimos, ¿no? Y, y, y siento que también hay una suerte de revancha, porque en algún momento Mea Culpa salió de pantalla entre el discurso de que era muy macabro, muy escabroso, con contenidos que eran muy muy violentos, que tenían poco cuidado, pero mira tú, aparentemente hay algo que todavía tiene Mea Culpa Culpa, ¿no? que le hace sentido a mucha gente lo sientes, los días también como una dulce revancha, no con un ánimo oscuro, pero quizás también como de sentir mira, no estaba tan equivocado, las críticas en ese momento eran injustas, ¿te pasa eso?
1: Sí, no, mira yo yo creo que las críticas que hubo que las hubo sí, me fueron durante los dos primeros años en, en pleno desarrollo eh, cuando dejamos de hacerme la culpa fue por, porque yo no quise seguirlo haciendo o sea, fue una decisión personal entendiendo en ese momento de que, de que el programa había dado suficiente jugo y que no quisiera yo, me dije, que muriera en pantalla. Claro. Sobre todo porque las cárceles eh, admitieron, a, con el derecho que se tiene, verdad a todos los, los, los programas faranduleros en un momento determinado. Me acuerdo. Y, y cuando yo iba a entrevistar uh -huh. a, a un reo, eh, tenía que esperarlo porque estaba cantando para otro programa entonces todas esas cosas eh, me hicieron ver que no era bueno que el programa muriera y ahí yo no me equivoqué y desistí de de, de seguirlo haciendo por lo tanto no 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 me nace la revancha porque no la hubo no no uh -huh. el programa salió por por, por decisión personal uh -huh. y bajo ese contexto eh, uh -huh. también vuelvo por una decisión personal pero esta vez Presionado eh, dulzonamente con esta cantidad enorme de, de, de televidentes de, de la noche, donde aprovechado de la pandemia, donde el día siguiente no se trabajaba, ese horario de esta noche pasó a ser un horario común y corriente para los televidentes.
2: Tal cual. Claro.
1: Y empezaron a amar Oye. el programa, ¿no? Mm. Sí. Yo me sí, nomás a morir. no
0: Y, y yo que quería preguntarte, justamente por eso, que cuando las cosas no no son forzadas de, de esa manera, ¿no? En el fondo salió naturalmente y volvió, tú dices, con un empujón dulzón, pero. pero efectivamente con, con una, un nuevo sentido también, eh, reforzando ciertas cosas, en momentos de pandemia. Eh, pero claro, es, es interesante lo que se ha vivido también ahí como como fenómeno. ¿Qué, qué ves tú que, que estas nuevas cosas que pasan, como las redes sociales, eh como el momento de crisis que vivimos hoy día también con la pandemia, eh, han dado otro vuelco, también, con el momento país también, ¿no?, eh, en torno a los derechos sí. sociales, eh, han generado también cambios eh, de, de cómo pensar y mirar también este programa. ¿Qué, ¿Qué reflexiones surgen de ahí, de lo nuevo también?
1: Sí, mira, yo, yo hoy día eh, he tratado de analizar por qué a la gente le gusta el programa, por qué de pronto el programa se convierte en un programa educativo de alto contenido porque el programa se convierte también en un programa que, que es muy socializador ¿no? que une a la familia que la me consta hoy día por las redes sociales que la gente previa pues, al programa me escribe por Instagram diciendo ya estamos esperando el programa, está toda sí, la bueno. familia eh, recuerdo les traspaso estas imágenes un poco para el análisis porque los resultados yo de este análisis solamente casuístico en, en los primeros días del ensayo, previo al ensayo la gente se preparó y durante las primeras horas antes de que el programa debutara nuevamente la gente mandaba fotografías de un asado familiar, previo a la, a la wow. visión del programa gente que ya estaba en sus lugares de, eh, que había optado por el línea por un buen café, gente que había mandado que le llegaba la moto con el delivery y Mira, una cantidad enorme de manifestaciones como si esto fuera un partido de fútbol. Lo digo también con pudor, pero a la vez me, me agrada saber que alguien, en este caso nos toca a nosotros, que la televisión tenga este rol como si uno fuera poco menos que un cantante, ¿no? Y Porque tú no lo ve, sí. yo lo he visto en los cantantes que, que, que se reúnen con sus fans y... Porque nosotros también, y yo particularmente he tenido que reunirme con los fans una vez al mes, hablar de lo humano, lo divino y de todo, ¿no?
2: ¿Carlos? Oye, y, y los fans, eh, estamos hablando con Carlos Pinto, ¿no? Yo creo que no es necesario volver a presentarlo, y el, tu, la voz inconfundible, el tono, las reflexiones también, ¿no? Periodista, establecedor audiovisual, escritor también, ya vamos a hablar del tema de los, de los libros, ¿no? Que es lo que en rigor nos convoca originalmente, pero no podemos dejar de hablar de media culpa, y de estos clubes de fans que tú comentas, Carlos, que también vienen de otros países. A mí eso me ha llamado mucho la atención, eh, porque también se articulan, te escriben de distintos lugares, y esos clubes, esos grupos de fanáticos, en algún momento, lo que hacían eran ir eh, comentando los, los viejos Episodio, no ¿Cómo han reaccionado esos fanáticos de afuera a este, a este retorno del Mea Culpa?
1: Sí, mira, a ver, yo debo confesar que uno como yo como periodista, más que nada como realizador, cuando tuve la posibilidad de hacer estos programas, incluye hasta el Día Manos Pensados, eh, uno siempre tiene la intuición de, de ponerle una impronta al programa, ponerle, eh, eh, subrayar ciertas materias que pueden estar allí, es decir, es tremendamente pretencioso yo reconozco que lo fui con el programa me, me, me creí artista y, y, y ponía algunas imágenes con, con, con velado orgullo e intención de querer decir una segunda cosa eh, y bueno ustedes recordarán películas como ¿Dónde está el piloto, por ejemplo que uno se ríe mucho y cada vez que lo ve se ríe porque ve otras cosas que no vio la primera vez claro Claro. Y de alguna manera creo yo que me da culpa al verso por tercera vez repetido ya casi, pero ya en forma formal, valga la redundancia, eh, se exhibe en TVN. La gente empezó a apreciar la segunda capa que tenía el programa y se fue uniendo gente un poquito más intelectual incluso, que leía cosas interesantes en el programa, en su factura, en su temática, en el modo, en la dinámica televisiva, etcétera Y fue así como me fui enterando a través de Instagram Digo y de muchas personas que me llamaban para decirme que realmente eh, se
0: agregaban ¿no? <coughs> nuevos televidentes. Eh, niños que me saludaban
1: y me decían hola Carlos, o tío Carlos. <risas> y yo decía, y, 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 y yo dije de hacer el programa hace doce años y tú tienes 10 No, me decía la mamá, si él es sagrado, él lo ve,
2: bueno. es hacer
1: placer culpable verlo, ¿no? Bueno, de todas esas cosas yo te las puedo comentar, subrayar, pero no tengo respuestas muy claras, solo puedo decir solo puedo decir que, que es un programa que, que, que pone a la gente en relieve, usando mm. como escenario principal la delincuencia, que no es menor en nuestro país. Pero es pues, sobre todo, a pesar de todo esto, es un programa que, que deja, que tiene sesgo de una humanidad que va quedando sí. en el ambiente que la gente logra sí. rescatarla, ¿no? Y
0: de porque... todas Ahí hay algo, Carlos, que, que, que tiene que ver con, con tu manera también, ¿no? Eh, sabemos es un equipo, pero pero también quizás pasándolo al tema de, de la escritura, de los libros, de este otro trabajo que tú también eh, realizas, eh, tiene que ver con tu manera de abordar los temas y eso eh, es, es necesario rescatarlo y destacarlo también. Eh, y por eso también preguntarte por lo que ha sido este este libro, este libro que, que ha tenido un muy buen arranque en librerías, El jardín de los Inocentes. Docente, una novela basada en, en hechos reales también pero que y toma eh, eh, hechos muy muy particulares también no un, eh, abortos de manera clandestina un estudiante de medicina hoy día ese tema está eh, en la discusión esta misma semana eh, hubo otro eh, a la despenalización eh, también nos interesa como conocer esa cómo cómo abordas también esos temas por qué llegas ahí eh, y, y de qué manera eh, lo fuiste resolviendo también al, ma al momento de escribir, de qué manera eh, te, 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 te pasa a ti, eh, cómo, cómo, eh, cómo generas esos vínculos, cómo tomas eh, estos personajes, porque son situaciones muy complejas que tú las llevas también a una escala muy humana también.
1: Sí, es verdad. Mira, eh, escribir para mí ha sido una, una sorpresa para mí mismo, porque... Eh, escribir ya no, no significa de lo que yo escriba sentarse a escribir de lo que sea se requiere de una posición profesional de una disciplina que yo no acostumbro a tener porque un libro lamentablemente no lo puedo escribir en un mes mm. eh, se escribe mm. en varios meses y el resultado tiene que ver con un trabajo tremendamente laborioso muy laborioso eh, bueno yo cuando me planteo escribir me, digo, no puedo escribir sobre moda o sobre situaciones eh, que no me son competentes y la gente va a esperar de mí de mi letra, de, de mi forma de escribir cosas que le sean significativas, pero ojalá que estuvieran dentro del orden, ¿no? quizás de temas paranormales quizás de temas carcelarios, en fin y mm. establecí que me habían quedado en el tintero muchas historias mm. muchas historias que eran inviables en televisión, y que yo dije, pero pero escribiendo creo que es un tremendo material. Y no me he equivocado, porque yo uso literatura, o sea, yo me, me pongo en la plataforma de la literatura propiamente tal, eh, y elijo una temática que tiene que ver con, con el mundo delincuencial, pero pero no es un mea culpa escrito ¿eh? Eh, es, es un thriller, por ejemplo el libro que tú estás mencionando, y que compite con los que llegan de afuera y ha salido muy victorioso, sí, reconozco, tal, cual. Tal, tal es así que van a ser publicados mis libros en, en el extranjero, que está, vuelve a, 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 a provocarme una tremenda alegría que eso mm. acontezca, mm. porque yo creo que cada escritor lo que significa que alguien se siente a escribir por lo tanto tengo una admiración especial por los que lo hacen y en el caso mío sentir que esto tuvo una repercusión muy inmediata y que y que el público en la televisión queriendo ver el, el, una acción prima con lo que ellos les gustaba ver la han encontrado en el mundo de la literatura y entienden que es distinto pero que les agrada del mismo modo claro Carlos,
2: sí. y, y de algún modo tú dices, claro es, es, es algo distinto, pero bueno pero que proyecta de algún modo una, una emoción o un mundo, un ambiente similar al que tú eh, desarrollas en, en Mea Culpa, por ejemplo, o en tus otros proyectos ¿no? En ese sentido, me estoy imaginando como desde la cosa formal, ¿no? A la hora de, de escribir, es casi como como proyectar también lo que puede haber sido un libreto original de Mea Culpa eh, con esas pausas, no. con, esa, con esas entonaciones con esos acentos No, no, yo
1: diría que no bueno, voy a se me ocurre un ejemplo, o sea, eh, si, si me da culpa es un tango, eh, escribir puede ser un rock, pero toco estos dos estos movimientos musicales con los mismos instrumentos, entonces evidentemente hay una musicalidad que debe debo tener yo al escribir, porque muchos que han leído los libros, sobre todo el primero, eh, siempre dicen que escuchan mi voz cuando leen, que me hablan.
2: Claro, ¿sabes? a eso me refería, me, me lo imaginé tal cual, así como.
1: <risa> como tu entonación, claro, eh, lo que ya hay, sabemos buscarlo. Hay una musicalidad, claro. Creo que un compás que cuando uno habla. Puntúa, claro, claro. puntúa de una manera. Exacto, exacto. Hay un ritmo. Hay una musicalidad sí, pero, también ahí, claro. Puedo entenderlo, pero, pero son distintos, ¿verdad? Por eso te digo, con el mismo instrumento, pero. pero eso es otro ritmo, ¿no? Que. Y que tú me has hecho preguntas, ambos preguntas muy interesantes respecto a lo que puedo sentir. Te puedo sentir que sentí mucho miedo cuando publiqué los libros porque estaba compitiendo contra una proyección de nombre por el éxito que tenía con los programas. Claro. Y, y, y cuando tú te pones a hacer otra cosa no necesariamente vas a tener ese éxito porque es otra plataforma. Y, y yo decía, hasta los últimos días yo estaba discreto para poder publicarlo y con discusiones, con con eh, con la editorial, porque yo decía, bueno, ustedes van a vender hartos libros porque la gente va a querer saber qué escribo, pero después el que va a morir soy yo, ¿no? <risa> <risa> después, no ya me veía que en la calle me dijeran, ponte tú, eh, dedícate a lo tuyo, ¿no? Dedícate mm. a lo tuyo, que significa ahí estás dando la hora. Y eso habría sido... Hubo un golpe muy bajo para, para mi inquietud creativa. Mm. Por suerte no fue así y les digo como tal que desde el momento que escribí el primer libro, dije me voy a dedicar a escribir paralelamente con todos los proyectos que tengo. Y estoy escribiendo el tercer libro ya en medio de todas las cosas que estoy haciendo en este rato porque la literatura me, me encantó, así es Es que
0: lo tuyo es contar historias, Carlos
1: claro, pero mira, Yo, eso Muriel eh,
0: ¿de qué manera? Una, eh, pueden ser múltiples claro, lo que pasa es que novela
1: que tú tomes, incluso hasta una científica va a tener que centrarse en un concepto de historia para poder explicar por qué determinados químicos unidos de esta manera y combinados con otros producen un resultado, si un químico lo escribe, va a ser una cosa muy parca, pero si lo escribe alguien que sabe escribir, va a darle un tono de relato, ¿no?, a esa mm. composición química para explicarla a quienes no sabemos cómo se hace. Y cuando alguien dice, claro, pero es que tú cuentas cuentos. <coughs> bueno, yo agradezco que la gente me diga eso porque el contar un cuento es como la máxima del, del compuesto dramático, ¿no? Mm. Vale decir, sí. saber poner adecuadamente eh, lo, los momentos álgidos, bueno. los que componen al desarrollo y
2: también y, te, no. y también una máxima del buen periodismo o saber contar bien una historia digamos no
1: Claro, por, por lo él no la conoce pero claro. es la meta yo yo leo qué sé yo a Stephen King y, 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 y es un contador de historias terrible Tremendo. tanto como lo hago yo pero y también qué sé yo Valdovino Nillo, eh por decirte un gran ah, literato claro. chileno eh, un, yo leo sus cuentos y él sabe contar su historia porque me va llevando porque digámoslo más allá de la historia que es un qué Importa el cómo, sobre todo en la literatura, en el arte.
0: Mm. Totalmente. Oye, por eso es que queremos seguir invitando eh, y, y, y nos damos cuenta de, de cómo reacciona también el público, eh, somos público también ahí, eh, de lo que ha pasado con, con el Mea Culpa, con estos libros, así que mucho éxito, Carlos, muchas gracias por esta conversación también. Un gusto, Carlos. Eh, recordemos también de que, de que esta novela, eh, El Jardín de los Inocentes, está en librerías para que la busques, si es que ya todavía no lo has hecho, así que eh, para las personas que nos están escuchando <risa> un gran abrazo, Carlos
1: Bueno, a ustedes, muchas gracias, Muriel muchas gracias, a Mauricio por este encuentro, a mí me encanta hablar y sobre todo de libros y es lo que ustedes han hecho, paseándome un poquito por, por mi trabajo personal
2: un, que abrazo, caro, un abrazo muy grande
1: abrazo grandote, sí, pues. Que les vaya muy Adiós. bien ¿eh?
2: Muchas gracias, Carlos Chao.